0: Podimo presenta el podcast del Hey! Festival Segovia 2020 con la conversación de Isabel Coixet con Jesús Ruiz Mantilla
1: Buenas noches eh, Bienvenidos al último al último espectáculo Como estábamos ahí en Tebambadinas diciendo oh Dios mío, un espectáculo el que vamos a dar al último evento, conversación eh, del Gay hey festival con la gran Isabel Coixet. Un aplauso.
0: Gracias. Vale, vale.
1: Doblemente merecido porque acaba de llegar de San Sebastián, donde ayer recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Otro aplauso. Es que...
0: Y luego, es que, que Llegas aquí, ¿qué te dan? Ah, vamos a hablar de amor y gastronomía, ¿y qué nos dan? Agua. Agua.
1: Quiero decir, que empezamos mal. Mal, mal. Viene Mucho luego.
0: premio, pero el champán, el vodka, <ríe> nada. ¿eh? No,
1: no. Y, en un tiempo, y en un tiempo largo me parece que va a ser así. Mucho aplauso también, porque hay que calentar un poquito el ambiente, porque el COVID nos está dejando helados. Pero, pero realmente este año el G.E.I., hey y eso hay que decirlo, el último día, en el, en el último acto, ha sido un acto de resistencia, ha sido un ejemplo, ha sido una, un contagio de energía positiva y de saber hacer y de deber hacer las cosas como se han hecho este fin de semana. Vamos a darnos un aplauso a nosotros. ¡Venga, sí! Y a la gran Sila Kremaski, que está por ahí, grandiosa Sila. Muchas gracias, Sila. Eh, Isabel, ¿cómo fue ayer? Te marcaste un discurso que está en los papeles, que está en los twitters y en esta mierda de la blogosfera, eh, ejemplar que debería estar ya en los planes de estudios.
0: Me lo han pedido en varias escuelas de cine si mañana que empezar el curso algunas pueden empezar con él. Y yo pienso cómo les he engañado. ¿eh? Se han creído todo lo que he dicho en el discurso.
1: Se han creído y eso que Se tenía zonas de sombra, como la niebla. la niebla, y además no explicabas tú muy bien qué era la niebla. Decías, hay que abrazar la niebla. ¿Y qué es la niebla?
0: Yo en realidad lo que quería decir era que hay que, que hay que abrazar, hay que aprender a amar la bomba, ¿no? Que es lo que dice uno de los personajes de, de una película de, de Stanley Kubrick, ¿no? De, de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, Doctor Strangelove. Uh -huh. Pues sí, ¿no? Que justamente que yo soy una persona que, que a mí la niebla me parece muy bien en las películas, ¿no? Pero en la vida yo quiero cosas concretas, lo concreto motiva, planes, proyectos, pues pues los planes, los proyectos, las, los, las ilusiones, las cosas que vas a hacer, todo está, todo está en el aire, entonces o estamos todo el rato quejándonos y, y, y bueno, soñando y llorando por las cosas que no pueden ser o aprendemos a navegar esta ola de, de niebla, ¿no? esta incertidumbre, un poco va, va, va por ahí la cosa.
1: Sí, porque es verdad que hemos pasado de... de... De, bueno, lo llamaban la normalidad, maldita normalidad, porque también es, había una normalidad no deseada, ¿no? Eh, era un, estábamos construyendo un mundo, construyendo, de, de construy, desconstruyendo, desintegrando un mundo que durante mucho tiempo se había estado integrando en algunas cosas. Um, pero, pero la concreción de todo ha volado por los aires. Menos de tu última película, que es Nieva en Nueva York, en Venidor. <risa> nieva en Venidor, de verdad. <risa> es que azucelo, rascacielos. Que no viene, has bebido, eh, que arriba. se
0: van a creer que has bebido algo. Me viene
1: arriba. Ay. Nieva, nieva <risa> en Venidor. Nieva en Venidor. Vale, ¿y por qué?
0: ¿Por qué nieva en Venidor? O sea, más
1: confusión. Es decir, en Venidor se supone que debe hacer sol. Y tú vas. Y Coges y Nieva en Benidorm. Nada, y los
0: directores y nos queremos hacer los originales. Oye, esta, este es un poco raro, ¿no? Bueno, Nieva en Benidorm viene de, de, bueno, de mi fascinación por Benidorm, una vez… Vamos a ver, una fascinación evidentemente que tiene, viene de, de esa contradicción, de ese mundo extraño, de, esos, de ese lugar geográficamente magnífico, ¿no?, que son las dos bahías la playa de Oriente Levante y la playa de Poniente, juntas, llenas de rascacielos, donde hay dos mundos, un mundo el de los eh, británicos que vienen al Carpe Diem, mm -hmm. o sea, emborracharse por, a chu, por chupitos, o sea, en, con chupitos muy baratos, mm -hmm. y por otra parte, el mundo de aprender a bailar la lambada de los jubilados de aquí, yeah. que es otro Carpe Diem, mucho más bonito, la verdad, qué quieres sí. que te diga. Entonces, sí. esos dos mundos ¿no? que... que, que que pasean o paseaban eh, paralelamente sin tocarse me, me gusta mucho ¿no? y, y ese mundo pues eso de, de striptease de, de mujeres que bailan con serpientes y luego te las encuentras en el carrito llenándolo de, de, de botes de, de conservas de hacendado en mercadona uh -huh. toda, esta, toda esta mezcla de venidor me es fascinante no solo para mí eh, para cualquier director yeah. Entonces, bueno, yo escribí un, escribí un guión que, que habla de una persona, de un hombre, que no pertenece, bueno, es inglés, pero no pertenece a ninguno de esos dos mundos, que llega allí buscando a su hermano y que se encuentra pues, una, segunda, una segunda oportunidad en la vida y una historia de amor que probablemente es la más rara que, que he hecho hasta ahora. Y mira que he hecho de historias de amor raras, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah. no, no. Porque no, normales pero... no hay ninguna. Normal. O sea, no, chico encuentra chica, se pelean un poco y luego, nada, no, 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 todo es complicado.
1: Eso es complicado. Oh, de verdad. En la última gran historia de amor que has hecho, en ocho capítulos, ocho restaurantes, Foodie love. Con nuestra obsesión, querida, tenemos que confesar. Confesarlo. Que, que, ante aquí, que bueno, que, que tenemos... <risa> la, una, una soy Isabel Coichet y, no. y soy
0: eh, <risa> adicta a la comida... <risa>
1: Yo soy Jesús Mantilla y soy gordo y, y para eso escribí una novela que se titulaba así y a tomar por culo. Pues, bueno, es decir, que no pasa nada, ¿no? Que, no. Que, eh, es una esencia, eso. Es, es Mira, una manera tiene que de ver todo. El mundo la comida, ¿no?
0: Yo creo que sí, ¿no? Y pensaba... El, ahora, cuando, cuando veníamos sí. hacia aquí, eh, pensaba en una cosa, ¿no? Pensaba en... Claro, la comida es muchas cosas, ¿no? Y en, y en Food y Love que yo sé que hay cosas que todavía faltan por explorar muchas pero en Foodie Love, Love se habla desde la comida de, de, pues eso, del, del restaurante donde compartimos una comida los hermanos Torres mm. que es un restaurante con dos estrellas en la guía Michelin hasta cosas pues eso hasta los que te llevan la tortilla a casa no mm. entonces ahí es que la comida da para muchas cosas para muchos eh, para muchos mundos no eso sí una de las premisas de que yo tuve en el casting de de, de, de Foodie Lovers. Yo quiero actores que vayan a comer. O sea, a mí, o sea, si, si sí, son de eso. estos que si el gluten, que si la lactosa y tal, de verdad que no se presenten al casting porque no van a no van a salir.
1: O sea, el casting era realmente un buffet.
0: Básicamente, no buffet, no buffet libre mal. Mal. mal los buffets no, no, no. No, no pero, pero no, quiero decir no. para
1: que se viera que comían de todo y que no hacían ascos o a nada, un bufón. Yo
0: quedaba para comer con ellos y veía, si comían con ah. ganas, entonces ahí tenían posibilidades.
1: Claro, vale. O sea, era, pues, eh, pues mira, eh, para, para la segunda temporada que estás preparando, yo si quieres voy. Tengo un papel para ti, ya te lo digo. <risa> vale, pues, para ti y para tu hija. Paula estaba yo
0: pensando, antes cuando hablábamos, pensaba, aquí hay algo.
1: Aquí hay algo, aquí hay algo. Sí, bueno, lo mismo de lo que estamos hablando. Fútbol ha sido un éxito, y ha sido un éxito entre la juventud, o sea... Conozco. Conoces jóvenes que les ha gustado. Hay generaciones ¿no? que están muy colgados de Foodie Love. Eh, Otros que les ha
0: engañado también. Eh,
1: y luego el romanticismo ahí. Luego tenemos esa pequeña contradicción de ayer que te han dado el premio de, de cinematografía y que eres un poco clásica ya o qué. Oye, <risa> respeto. <risa> de verdad ¿Tú sin falta que
0: yo he venido aquí porque bueno porque Sheila es estupenda y me encanta la energía que tiene tú eres guay Segovia es estupenda pero hombre <risa>
1: que ya pero ¿Que claro, si lo sé no vengo eh? ya pero ayer que te, si te dieron el premio no sentiste un poco eso
0: no, no nos vamos a engañar ya no una de las cosas que dice el premio es que, es que está muy bien todas estas cosas, pero al final, ¿qué es lo que importa? Los proyectos, ¿no? la, la esencia de lo que haces, lo de los premios, no sé. Mira, es que yo he pasado por todas las, por todas las no sé, los zigzags de la vida de, un, de, de cualquier profesional de lo que sea y de un director, sobre todo, ¿no? porque como tenemos más ego y, y parece que se nos ve un poco más, menos que los actores, gracias a Dios. Uh -huh. uh, pero no, está muy bien, ¿no? Pero yo soy de esas personas que me llaman para decirme o, o estoy sentada y tal, y no me dan el premio y me quedo igual porque pienso, claro, no me lo merezco. Y ya. como si me lo dan, también pienso que no me lo merezco, pues es que estoy igual.
1: Bueno, eso es que te curaste con el, el discurso sí. cuentas esa anécdota que sí. la primera vez que fuiste a San Sebastián... Sí. Eh, ¿Con qué película era? ¿Cosas Demasiado viejo
0: para morir joven.
1: Demasiado viejo para morir joven, título ¿no? como... ¿No? como de Yetro Tull. ¿no?
0: Es que era la época, tío. Es hay que, canción, perdona. ¿no?
1: Eh, y, y que viste las críticas que eran terribles y que te pasaste. Que no hubo llorando, ni una buena, ¿eh? Como una magdalena en un... Sí, es
0: sí. verdad. O sea, hay, vamos, hay... tengo testigos además de ese momento. Emma Suárez estaba, estaba conmigo y ayer me lo decía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí... Y pensaba, bueno, sí, es que son cosas que tú no piensas. Tú piensas, bueno, voy a hacer una película, la voy a enseñar a los amigos y a la gente, pero no piensas que de repente abres una página, una doble página del país, y hay una persona que está pidiendo tu cabeza, pero literalmente tu cabeza, como diciendo, no, que no la dejen hacer cine más. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, que yo he pasado por eso, que después de eso pasaron siete años hasta que hice la segunda película, Ajá. Y es una cosa que quiero recordar a la gente, pero tanto a la gente que triunfa con la primera como los que no. Porque... Claro, es que
1: ¿qué es mejor? ¿Triunfar con la primera?
0: Con la segunda, mucho mejor, de ah, verdad. vale, sí,
1: Porque ya vas llorado.
0: Ya vas llorado de casa, que es mucho mejor. Lo que decía yo en el discurso. Claro. Hay que venir llorado de casa siempre.
1: Sí. Y también decías que, olvídate, hay que mirar, eres una cámara. Entonces, sí. ¿Eso es eso? Lo leo, eso,
0: ¿no? eso para mí es, es también una de las... Evidentemente cada director tiene su camino hacia hacia lo que quiere contar, ¿no? Pero para mí es importante eh, ser operador, ser la operadora de, de mis películas, ¿no? llevar la cámara. Pienso que muchas veces he visto rodajes y hay directores que es como que le tienen miedo a la cámara eh, y hay que familiarizarse con ella, perderle el miedo, porque cuando le pierdes el miedo ganas libertad, ¿no? Y la libertad es es de las pocas cosas que, que, que realmente te hacen falta para ser un, un cineasta. Una libertad que no puede ser mermada por... No que no puede ser mermada ni por ti, ni por una idea que tienes de lo que es el cine, ni por las condiciones en las que ruedas. ¿no? Y yo he rodado películas con mucho presupuesto, con actores famosos, con todo lo que quieras, y he rodado películas con dos en una tienda de campaña eh, sin, sin, vamos, sin baños y sin duchas durante dos semanas. ¿no? Yeah. O sea, en condiciones muy duras. O sea, hay que estar también... Hay, también lo, lo, Quizá no, no sé si supongo que se entendió, ¿no? Pero yo creo que un director tiene que tener un espíritu también de guerrilla. Es decir, hay dinero, estupendo, no, no vamos a rechazarlo. Pero si no lo hay, busca la manera de hacerlo, ¿no? Yo he hecho, sinceramente, yo he hecho películas y documentales realmente con muy poco presupuesto. Y no creo que sean peores que, que otras cosas con más presupuesto.
1: Claro, si no lo hay, no es, no es excusa para no hacer nada, ¿no? ¿eh?
0: Hay que no. buscarlo. Es que ahora, claro, ¿cómo va a ser la industria? ¿Cómo va a ser ese proceso en el que tú haces una película, la posproduces, y luego, si no es una película destinada a una plataforma, ¿cómo van a ser las maneras de exhibición? ¿Va a ser rentable un cine o un teatro o danza con espectadores separados como estamos aquí? Y si no lo va a ser, ¿quién va a invertir en el cine?
1: La clave también es la libertad, es decir, la libertad en la intención. También en el discurso, perdona que siga porque es que el discurso de verdad se lo recomiendo a todos ustedes, lo hemos publicado en el país, y, y, y hay, hay, una, hay, esa, hay ese mensaje de decir eh, no pienses si van a venir 200 o 20.000 o 200.000 a ver no. la película porque eso es imposible de saber. Por eso tienes que hacer la película que tú quieres hacer y no pensar que si vendrán o no. ¿no?
0: Yo creo que muchas mucho. veces... Un, sí, libera mucho, sobre todo porque no hay nada más triste. A veces hay, pues eso, directores que, que, que incluso genuinamente les gusta hacer películas, pues eso, eh, estas películas que son de, de muchos números detrás, ¿no? Las, las, las sagas con secuelas y precuelas y todo esto, ¿no? Y... Y no hay nada más triste que un director que quiere hacer una película comercial que acaba haciendo algo que, bueno, no le acaba de gustar a él en aras de la comercialidad y luego no va nadie, ¿no? Eso es tristísimo. Entonces, más vale que hagas algo que tú digas, bueno, esto, pues vale, quizá no es para un, para un público masivo, pero, pero ostras, los que, los que lo ven conectan conmigo, conectan con lo que quiero contar, ¿no? Y, y eso es... Mira que es básico. ¿eh? Yo, yo me parece que el discurso era muy, muy básico, pero parece que no. Parece que hay que repetir estas Mira. cosas que son como obvias. ¿no?
1: También eso, eh, sirve venir llorado, porque en tu último libro no puedes gustarle a todo el mundo. A mí me gustaba más el, el título que, que pensé que, que, que era, que me dijiste o que re, recuerdo que me ibas a poner. Eh, no eres una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo.
0: Ese es que era bueno. el subtítulo ese. Ah, bien, bien. Es que era el subtítulo. Era alguien... Uh, yo, eran... me, yo me quedé
1: pensando, ¿por qué una croqueta y no una tortilla de patata?
0: También, pero porque croqueta es más concreto, más, ¿sabes? No,
1: no ma, ya. Sí, croqueta. Ya hemos vuelto al tema, es que, <risa> es que somos incorregibles. Somos
0: incorregibles. También
1: nos preguntábamos al venir por qué hemos pedido Coca-Cola Light. Cero, pero... Coca-Cola cero, perdón. Coca-Cola cero. Sí, la laida es horrible. Eso, sí, ¿no? no, o sea, en salvante. fin, en fin. Sí. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, hemos ¿Por hecho? Que nosotros? ¿Por qué somos tan hipócritas? No? Sí. sí. No, pero es, Yo te he es... visto
0: pedir sacarina con el café a ti después de 18 platos. No, eso no,
1: eso no. Ah, <risa> sí. <risa> bueno, en fin. En fin. Eh, en fin. No le puede gustar a todo el mundo. ¿Esa <risa> es la conclusión, digamos, cervantina la que ha llegado?
0: Bueno, yo tengo la, la cosa esta de que a mí desde pequeña pues, había gente que me tenía mucha manía en el colegio, ¿no? O sea, supongo que, que, que en ese sentido llevo un callo importante, ¿no? A mí cuando empezaron a meterse conmigo, no fue el tiempo de las redes sociales porque es que no había ni internet, pero ya, o sea, ser, ser, ser gordita, con gafas, flequillo y como así rata sabia no sentaba bien. Entonces ya tú, tú, tú vas viendo que, que, que esta fraternidad humana y tal, que, que te eh. cuentan que vas, va a ser que no, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil aceptarlo, ¿no? Porque, hombre, porque a veces, porque a veces duele bastante, ¿no? Y yo sería muy, también muy hipócrita diciendo, no, yo ya lo he superado, tengo piel de rinoceronte. Y a veces lees cosas que dices, guau, wow", pero noto, Evidentemente con los años también, que bueno, me lo tomo de otra manera. Pienso,
1: Hombre, pues, edad, oye. Él te va a decir, perdóname, la edad. La edad, lo he dicho, ¿no? Ah, vale, sí, ¿Lo sí. he dicho? Puede.
0: Pero tú no... Oye, tú, tú, ¿tú te has puesto algo en la Coca-Cola, pero esa... Eh? <risa> <risa> tú vas la petaquita esa...
1: Sí, puede, puede. No, es que hay eco, coño. Hay que retorno, retorno. Hay retorno. Guarda, eh, pero sí, sí, no le puedes... Es, es, es bueno pensar eso, que no le puede gustar a todo el mundo. Pero claro... ¿Para llegar a esa conclusión cuesta?
0: Cuesta sobre todo porque además hay una cosa
1: también muy perversa. ¿Cuál?
0: Que es que además hay momentos que hasta, que hasta te gusta caer mal, ¿no?
1: Ah, Y hasta otras.
0: te gusta, hay un mundo perverso que dices, mm, yo sé que molesto, pues voy a seguir molestando. Bueno, y esto también ahí, es bonito.
1: Es bonito. Es de bonito. A, de, ahí, de ahí tu vocación, que también confías en el libro, Boca bocachancla. ¿Puedes, ¿Puedes explicar el término a la audiencia? ¿Qué es un boca, chancla? Un boca ¿Qué chancla, es una boca chancla?
0: Pues sí, que hablas cuando pues calladito te estarías más mono y estarías también, pues te ahorrarías muchos problemas. ¿no? O sea, a mí decir las cosas que pienso me ha costado, he pagado un precio francamente un poquito exagerado.
1: En los últimos tiempos por aquello.
0: Por aquello que no vamos a nombrar.
1: <risa> que parece distópico. Cataluña. Eh, Perdón, no, no, Cataluña es bueno. Es bueno. El proceso. Eso que no vamos a nombrar. Yo lo estoy nombrando, pero si tú no quieres entrar al trapo. Hombre, eh, creo que. Ya has entrado, sí. Te agradecería no, hacer No boca chancla. Pero ¿sabes pero... qué pasa?
0: Que con la niebla general que hay en el mundo, encima. O sea, yo pienso que. que... A ver, el mundo es como un barco que va a la deriva total, ¿no? Yeah. Quién maneja mi barca, quién que la deriva. deriva me lleva, quién que cantaba remedios a Maya, ¿no? Entonces es en ese mundo o sea, Europa va a la deriva y España es otra deriva dentro de la deriva, pero es que encima dentro de España está otra deriva. Es que muchos, es que ya es mucho mareo.
1: <risa> ¿Cuál es la última deriva?
0: Eh, la nuestra, la. <risa> <risa> La, deri la, de la, 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 la deriva.
1: Sí, obviamente, pero... pero que vamos todos muy, muy despistados. Pongámoslo en nombre. ¿Esto tiene que ver con las redes sociales? Lo, lo ¿O que es que somos los dos así? Quiero decir, ¿el mundo es peor desde que existen las redes sociales? Yo creo que nos enteramos más de las
0: cosas malas. No lo sé. Pienso que está claro... Tú, debes, tú, debes, tú, que, tú que trabajas en el país debes saberlo mejor que yo, pero... Me parece que una de las cosas que sería bueno plantearse, porque es hasta fácil, es que todos dejáramos… Bueno, yo, por ejemplo, en Facebook no estoy, estoy en Instagram, pero me planteo muchas veces que sería bueno que todos lo dejáramos. Porque, porque creo que, creo que las, las, las cosas buenas que tiene pues esta conexión están eclipsadas por las cosas tremendas.
1: Yeah. Pero para siempre o, o como hacemos o, los gordos cuando nos ponemos al régimen para un ratito, siempre. Un,
0: Una, un ayuno de estos un ayuno de estos ya para siempre.
1: <risa> para siempre. Topa siempre. Topa siempre. Ya, sí, mejor. Eh, Tú, ¿qué crees que representas dentro del cine español? ¿O qué crees que ha sido dentro del cine español? Eh, perdona, es que lo, lo de la clásica se me ha metido en la cabeza. ¿Qué es que ha sido? Bueno, el otro eres... día me dijeron
0: cosas peor, me dijeron, tú es que eres un tótem, Y yo dije, pues yo preferiría ser un tabú, pero <risa> no sé. Eh... No, supongo que soy una rara avis que, que, que ha ido bastante por libre, siempre he ido, pero bueno, siempre en la vida he ido por libre porque es mi naturaleza, ¿no? Yo soy de esas personas que no se quejan de que no se puedan reunir 10 personas, porque a mí ya una reunión de cuatro ya me parece una cosa excesiva. Yeah. Entonces, uh, bueno, o soy sea, una, una chica de Barcelona que quería hacer cine por encima de todas las cosas, que insistió, que machacó, que no tenía ninguna conexión con el cine, que vengo de una familia que amaba el cine, pero una familia de un, de un, vamos, un padre obrero de FEXA, y sin ninguna realmente conexión ¿no? con el mundo del cine y, y lo he conseguido a veces es raro no porque no, no puedo explicar también cómo lo he conseguido no salvo con una enorme testarudez y un y un precario equilibrio entre entre una baja una baja autoestima y un creer exageradamente que lo podía conseguir
1: yeah. Un aplauso. Pero porque... no hace
0: falta. No, no. Sí, eh, eh. Jesús, estás un poquito madre de la pantoja. ¿eh? Un aplauso para la niña.
1: No, coño, es que, bueno, no les veo. Casi, casi como las luces estas nos ciegan. Es, es mejor pensar que la sala está llena, que ya nos vamos a contagiar. No, como en el fútbol, como astarilla. en el fútbol
0: que ponen el sonido de los espectadores falso. Esto me encanta, es, sí, es genial,
1: es, es horrible, genial. Es horrible, A mí, a mí me, me... Bueno, claro, ¿qué sería sin esos espectadores? Pero,
0: pero, y lo que yo digo, lo ponen por televisión, pero cuando están en el campo se lo ponen los jugadores también.
1: Sí, no, no, no ponen, ponen el real en el campo. ¿Pero el real de quién? No, cuando están en el campo. Ah, los jugadores no, no. No se lo ponen, no hay nada, el silencio. Es espantoso. Y se insultan y re retumba y hay un eco tremendo. Ay, eh, pero
0: les deberían poner también como, como un sonido falso a ellos, ¿no?
1: No, ¿no? no, no, no. no Nadie les pone nada. Ellos juegan y sudan y... y bueno, en fin, bueno. es otra cosa. Oye, y, um, Estaba pensando que dentro de, esa, de, de una de las razones de tu, de tu triunfo es, bueno, una búsqueda de estilo permanentemente fresco.
0: Es que yo me aburro pronto de las cosas. <risa> yeah. Quiero decir, esta búsqueda permanente no, no parte de un deseo de búsqueda permanente, sino de, bueno, es como, esto ya lo he hecho, ¿no? Pues vamos a ver, ¿cómo? No sé, por eso, por ejemplo, Venidor, la historia de, de Nieva en Venidor es también un mundo en el que no he explorado, ¿no? Y que, evidentemente, la película tiene como anécdota una anécdota casi sería para cercana al tercer hombre, ¿no? La película de, de Carol Reed. ¿no? Mm. Uh, pero es una excusa, ¿no? es un thriller, porque yo tampoco puedo hacer un thriller clásico. Entonces, esta, esta búsqueda realmente viene de, de no aburrirme a mí misma y, sobre todo, de no aburrir a los espectadores. ¿no? Que muchas veces es verdad que la gente quiere, pues la gente seguramente querría, no, querríamos que hicieras mi vida sin mi dos y mi vida sin mi tres y la vida secreta de las palabras 18, pero me parece que son cosas que están dichas en su momento, que tienen sentido en un momento y que luego, pues bueno, hay que explorar otras cosas y, sobre todo, lo hago por mí, ¿no? Para no. Aunque es verdad que a veces es verdad que uno hay cosas que saca que siempre son ya sabes por ejemplo en esta película me faltaba una escena de lavandería y encontré una escena perfecta de lavandería ya me sentí mucho mejor es como la doceava escena de lavandería que ruedo
1: sí porque desde mi vida desde no me vi así mí que también Sí. En, en, en cosas que nunca te en dije. En cosas que nunca
0: te dije. No, en la vida las palabras también salían. No, no. Si lo... En mapa de los sonidos de Tokio salía.
1: ¿Qué pasa en las lavanderías? ¿Qué pasa? A mí ¿Qué me te gusta pasa mucho... a ti con las lavanderías? Es
0: que a mí me gusta mucho lavar, pero no planchar. Entonces, sí. de alguna manera, es verdad que en las primeras veces que yo fui a Estados Unidos, el concepto de lavandería era como. Yeah. Me encantaba el olor, me encantaba que se estaba calentito en, en... en invierno. Me gustaba mucho ese ator, no sé. También es verdad que, que era un momento, pues hace muchos años, que la gente iba más a las lavanderías. En Estados mm. Unidos ahora pues mucha gente tiene lavadoras y esas cosas. ¿no? Yeah. Entonces sí que era un lugar, pues nosotros... O sea, yo vivía en una casa compartida con mucha gente y, y no sé, te citabas en la lavandería, había todo un mundo ahí. Y ahí, de ahí me quedó la cosa.
1: Bueno, además, es, es, es verdad, es, es, ese contraste de la Barcelona quizá la mediterránea con esas sábanas colgadas en las calles, ¿no? Que había.
0: Esas no las he sacado nunca. Ya. Pero si hay que sacarlas se saca, ¿eh? No digo no, que no, ¿eh? Y
1: a partir de ahora ¿por qué no?
0: <risa> a partir de ahora Dios sabe lo que va a Cuando hay todo, que hacer.
1: todo acabe. <risa> Dios. Cuando todo se resuelva sería un buen, un buen ¿no? Una sábana blanca, ¿no?
0: Cuando todo se resuelva. <risa>
1: Bueno, cuando todo se resuelva, ni habrá cine ni literatura, porque, porque el arte es conflicto.
0: Sí, pero no, nos pongamos, no, pero no sobreactuemos. O sea, es conflicto, pero esto... No, me asombra mucho la gente que se siente inspirada por hacer cosas pandémicas. ¿no? El problema es que las, las, las grandes novelas de la, de la pandemia están escritas, yo creo.
1: Ya, yeah. ¿qué serían?
0: Hay una, es curioso, ¿no? un, una, una escritora que yo creo que a ver si en el high la traen, porque yo soy una gran fan de una escritora japonesa que se llama Yoko Ogawa, uh -huh. que escribió un libro que, tengo que decir que lo leí hace, lo hace poco, pero es un libro, me parece que es del 2010, que se llamaba La, la policía de la memoria. Uh, the memory, bueno, las que lo leí en inglés, no en japonés, la de Memory Police. ¿no? Para mí es el libro que mejor retrata... Esta, esta cosa, este, este ambiente y esta, este, este momento en el que vamos aceptando cosas que nos parecían inauditas hace unos meses. Y es, es, una, es una novela misteriosísima donde los nombres de las cosas van desapareciendo, la gente va reduciendo sus vidas, lo que pueden hacer, lo que no, lo que pueden decir, hasta que va quedando muy poco, ¿no? Y es, es, de verdad es una... Yo diría que, que es de las mejores novelas mmm, eh, distópicas que he leído.
1: Pero la distopía ha, hecho, ha muerto. ¿Ah, sí? La distopía, lo ha matado esto.
0: Ah, sí, es verdad.
1: Porque esto es distopía realidad. Decir eh, que sí. Es, que la distopía, y mejor, yo te acuso a ti de haber hecho alguna distopía. Perdóname. ¿Cuál? Sí, esta historia de amor tremenda que hiciste con Javier Cámara y con um, Ah. Y con Candela Peña. Y con Candela Peña. Sí. Se llamaba, no me acuerdo... Porque Ayer no me, termina se nunca. Se los nombres de las distopías.
0: Ayer no termina nunca.
1: Sí. Era una distopía. Era. En sí. el amor.
0: Sí. Sí lo era, pero también en un ambiente mmm, que no sabías muy bien si era ahora, si era en el futuro, porque había cosas también contemporáneas, se hablaba de... No sé, ahora
1: justamente... En, en, esa, ¿no? distopía, en esa distopía le daban a Messi... El, el 18, el, el balón, 18, de, oro, balón no sé, de oro, no sé cuál. Esa, esa era buena. Fíjate,
0: ¿no? Fíjate. Yo pensaba además que, que si había una cosa que nunca se movería sería Messi, ¿no? De, de, sí,
1: y ya ves. Es que, que el el que, no que no se quiere quedar. Era un verdadero punto de inflexión. Que no se quiere
0: quedar. Que resulta que era que le gustaba mucho todo. Sí, fíjate.
1: Bueno, igual yo
0: no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? perdónate.
1: No, ya, pero eso, eso duele. Rick,
0: perdona, ¿eh? lo siento, no, no, no hablaré de fútbol. <risa> que se pone muy nervioso cuando habla de fútbol porque no tiene ni idea.
1: ¿Ah, sí? Bueno, pero no, pero de eso sabes. Si quieres dar a Messi el 18 Balón de Oro, sí sabes.
0: Pero si, mira que es otra cosa curiosa, ¿no? En, en Ayer no termina nunca había un personaje que había acabado viviendo en el coche, que era el último, la última cosa que le quedaba de una vida mejor, ¿no? Y en, en la película que ganó Venecia este año, que habla de un momento contemporáneo de, de, pues de crisis en, en Ohio, por ejemplo, la personaje principal vive en un coche y es una profesora, una traductora además, que es lo último, el coche es la última cosa que le ha quedado de su sí, otra claro. vida.
1: En la vida sin mí también hay... ¿Mi vida sin mí? En mi vida sin mí hay... Bueno, no, no vive en una caravana, la es
0: diferente. Ya,
1: yeah. pero... Yo tengo debilidad por esa película tuya.
0: Mucha gente, sí.
1: ¿Y tú por cuál tienes especial debilidad?
0: Para mí las películas están asociadas a los momentos en los que las rodé. ¿no? Entonces, uh, no sé, es que es como, es como, no sé, como si tuviera muchos hijos y me, me hicieras escoger uno de ellos. No, no, cada uno es bueno, pues cada uno tiene sus cosas. Fue muy feliz en el rodaje de mi vida sin mí, fue
1: un trabajo fantástico,
0: un, un, una relación fantástica con Sara Poli, luego escribí, la vida secreta de las palabras la, la escribí pensando en ella, ¿no? y, y, y realmente es una de las mujeres que más admiro en el mundo del cine de ahora, porque creo que, aparte de una gran actriz que ya no quiere ser actriz, es una gran directora, mm. y, y vamos, yo fui la primera persona que la animé a, a, a dirigir, porque vi que tenía... Vi que, que había una, un punto de vista sobre el mundo precioso. ¿no? Um, pero no sé, todas tienen algo. ¿no? En, el,
1: tío, en la vida secretaria de las
0: palabras, claro, rodamos una plataforma petrolífera que era todo... Es que ya, o sea, si, tenías, si te habías dejado un filtro para la cámara en tierra, pues hasta que no podías salir el helicóptero porque había viento, era un, bueno, era un cirio todo. ¿no?
1: Claro, pero eso es lo que yo te iba a decir, que, que, que si las asocias a los momentos que vivías... La vida se queda en las palabras. Eh, sí,
0: pero por usted, otro lado,
1: sí. El, fue el fue norte, muy. ¿no? Fue muy. Qué frío. Qué frío era esa película, pero qué maravillosa es y qué dura.
0: Frío pasamos más en Nadie quiere la Noche en Noruega, ¿eh? 18 ah, bueno. grados bajo cero, ya. sin tiendas de campaña, sin nada, nada. Ni estar allí 18 grados bajo cero 12 horas. Te aseguro que había un momento que yo me tenía que dar. Yo me iba dando bofetadas, ¿no? Como para, a ver, ¿qué hay que hacer?
1: Y ya que estamos en un festival literario, sí. vamos a hablar de los grandes, pero vamos a bajarlos un poco del pedestal. Venga. ¿Qué pasó con Philip Roth cuando, cuando rodaste L.G.? LG en el, el animal moribundo... En el The Dying Animal, sí. Eh, Cuéntanos.
0: <risa> bueno... Yo admiraba, evidentemente, muchísimo a Philip Roth. Para mí, American Pastoral sigue siendo la... No sé, es una novela que me, me parece que cuenta muy bien América, ¿no? Que cuenta muy bien esa contradicción entre el liberalismo, la inocencia, la rebeldía malentendida y algo, no sé, me, me, me cautiva. El animal moribundo no es lo mejor que escribió Roth, para nada. Uh -huh. eh, cuando me lo propusieron me pareció, bueno, me pareció un, un reto, me pareció una de las cosas, no sé, quizá una de las cosas que yo jamás había pensado en adaptar a Roth. Pero bueno, era un momento también que por circunstancias personales yo me, 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 me quería ir de un tiempo de España, me estaba separando... No sé, me pareció que, que era un proyecto en el que podía sumergirme y, y olvidarme de las penas de mi vida. Que esas cosas pasan. Y vas Entonces,
1: y eh... coges... Y la de ti, vas y coges una sí, novela de sé. Philip Roth. Esa me la, me, me la
0: propusieron unos, unos productores que habían, que habían también producido a, a, a La Mancha Humana. Sí. Y, eh, de hecho, habían opcionado... American Pastoral también, eh, habían operado muchas novelas de Roth. Le habían, le, habían, le habían dado porque el dueño del estudio de Lakeshore era un gran fan de, de Philip Roth. Entonces, eh, resulta, pues yo me fui enterando todo esto progresivamente porque todo se llevaba con un secretismo tremendo, que el guión eh, Philip Roth no lo había visto, pero lo tenía que aprobar. Y entonces ellos no se atrevían a enviarlo porque les había montado un cirio cuando uh, The Human Stain, porque, y yo creo que tenía y tenía razón, y claro, el personaje de Anthony Hopkins, era muy difícil creerte que Anthony Hopkins pues, era de origen, um, bueno, que era negro, ¿no? Yeah. Eh, yeah. O sea, y es verdad, ¿no? hay, hay, una, hay un momento de credibilidad en la película que cuando tú estás leyendo el libro… Tú puedes, bueno, pues sí, una persona negra que se hace pasar por blanca, todo puede ser, ¿no? Puedes, bueno, hay una construcción que te puedes hacer y te lo puedes creer, pero en la novela, en la película no lo creías. Yeah. Y entonces eh, no se atrevían a enviárselo y entonces, bueno, de repente un día llamó el abogado de Philip Roth y me dijo que Philip Roth quería hablar conmigo. Y entonces me dijeron, pues no, tú vas y le llevas el guión. Y yo, bueno, vale, voy, ¿no? Entonces, bueno, pues era, evidentemente era otro momento, hace, fue hace muchos años y mi, como Philip Roth me quería ver ya, pues el, el dueño de este estudio, que era un señor muy rico, que no se hizo rico con el cine, ¿eh? era un rico de otras cosas, um, pues bueno, me, me, me puso en un avión, en su avión particular, yo nunca había sabido en un avión particular, camino de, de, de Pensilvania donde estaba, donde estaba la casa de, de Philip Roth ¿no? claro, yo llegué a la casa de, de Philip Roth y Philip Roth es que bueno, sí, le habían dicho que era una mujer pero se la había olvidado, ¿no? entonces pensó que yo era como la ayudante del director y me preguntó que cuándo llegaba el director y dije, bueno, es que soy yo, hola, ¿qué tal? y, y a partir de ahí pues bueno el primer día fue un espanto, lo recuerdo como con horror, ¿no? Porque todo el rato me miraba como, pensé, no, pero esta tía va a dirigir, ¿esto qué es? Esta, esta mujer no parece. No, bueno, no, creo que no entraba en, el, en, su, en su cabeza, ¿no? Que, que una mujer pudiera dirigir una de sus novelas. Le parecía algo como totalmente marciano. No. Bueno, el caso es que, el caso es que él eh, nunca quiso leer el guión. Lo que hacía era me sentaba en su despacho un despacho magnífico, ¿no? Mm. O sea, a mí también me sorprendía... Yo nunca he visto un escritor que trabajara en un lugar tan bonito y tan grande, ¿no? No sé, yo, es que yo, yo a Philip Roth me lo imaginaba más, ¿no? Una cosa más, bueno. como polvorienta y pequeña y... Yeah, yeah, ¿no? Como, yeah. no sé por qué.
1: Yeah, Esta yeah. cosa, no
0: sé, de, del ramento de porno, y, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces... Eh, bueno, pues... Me empezó a leer su no, la novela, que yo ya la había leído pues, por activa y por pasiva, mm. y y cada párrafo me iba diciendo cosas como is this, this is really good, eh? is, this is really good y yo, yo hacía así todo el rato como los perritos esos de los coches, ¿no? <risa> claro que iba a hacer <risa> es que todo, bueno es igual pasar muchos pasaron tres días y bueno pues cada vez que llegaba a las escenas estas pues eróticas de la novela que tampoco pues ella pues le está le está haciendo una mamada y le muerde y, y entonces me miraba como diciendo como pero no 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 en no plan lúbrico ni nada, ¿no? Porque él tenía allí él él tenía como dos amantes que se turnaban en su casa, no no no, no iba por ahí, no no no, no es rollo mi tú para nada, no no. Yeah. Me miraba como diciendo, "¿Y esto cómo lo vas a hacer?" Claro, yo al final reuní el valor para decirle que que la película la iba a hacer Ben Kingsley y Cruz y que yo no pensaba que esto, en una película americana de un estudio, que no, no se iba a ver los dientes de la actriz. Ahí, ahí,
1: claro, no. claro, ahí, claro, que esto claro.
0: no. Y que es más, que el público tampoco lo quería ver. A mí me parece que nadie lo quiere ver esto, ¿no? Bueno, yo no lo quería ver.
1: Como que lo puedes leer, pero ver a lo mejor. <risa> no
0: entonces Estamos hablando
1: ¿no? de ello, eh te, te, no lo estamos viendo, pero estamos hablando de ello. Te informo. ¿De qué? que estamos hablando de ello, de ello. explícitamente. Explícitamente, sí. Entonces,
0: no, pero al final, bien, no, empezamos a hablar, pues, al final hablamos de Cervantes y de esas cosas, y, y paseábamos y me hablaba de Cervantes, ahora de la película nunca hablamos. Él me, la leyó, me leyó el texto tres veces. ¿Y la vio? La vio y... Una de, sus, una de sus novias me dijo que le había gustado y él me llamó para pedirme el teléfono de Penélope.
1: Ah, ya. Yeah. No dejamos. se lo di. <ríe> Ahí lo dejamos. Yeah. Ahí lo dejamos. Yeah. Parece eh, ser
0: que también había pedido el teléfono de Nicole Kidman cuando habían hecho... sin ah. éxito tampoco.
1: <ríe> Qué tiempos, ¿no? Bah,
0: bah. ¿Qué vamos a hacer?
1: Oye, tú has trabajado con estrellazas, que si Tim Robbins, que si Ben Kingsley, que si Penélope, que si Salapole, Juliet Juliette que Minoche. Que si Juliette Minoche. Pero parece como que tuvieras algo en contra del actor español.
0: No es verdad.
1: Ah, vale. Defiéndete.
0: No, no también he hecho películas cuando el personaje es un ex-personaje de aquí, pues ha sido un actor de aquí. Ya. ¿Verdad? ya. Mira, hasta llevé a Sergi López a Japón
1: es eh, verdad. Perdona. Ahí para, hay, para eso requiere mucho Unidos.
0: mérito, ¿eh?
1: Eso es, el mapa de los sonidos de Tokio. Exacto. Maravillosa película. Eh, donde se come mucho. Sugerente película y efectivamente. Comen come
0: mucho, mucho comen mucho ramen, sushi, de todo.
1: Pero, ¿qué te atrae del mundo oriental? que es decir, que esa es otra de, tu, esa es otra de tus m, obsesiones. En Pero, el estilo también se tengo, ve... Es sí. decir, en, en, la, ¿Tú crees? en la manera de plantear las cosas, en los ritmos, en sí, ¿hay
0: algo? Pero bueno, también, no sé, también soy muy francófila, ¿no? Y sí, también es que pero también hay, muchos muy mundos, a, muy anglófila. hay muchos
1: mundos, hay muchos
0: mundos y están en este y en otros. No sí. lo sé, me parece que, que la primera vez que llegué a, a Japón, porque yo soy japonófila, no soy, o sea, de los otros países, a mí no me lleves a China, eh yeah. a mí China no. Yeah. a mi Japón eh, me sentí bien me pareció que era una sociedad que no, no es que me, no es que apruebe pero que entiendo entiendo he llegado a entender un poco sus códigos y me, me gusta me gusta desde, pues eso, desde la literatura pues, la comida por supuesto mm. eh, me gusta el buto me gusta me gusta el sentido el sentido de ocupar el espacio que tienen, Mm. Me gustan muchas cosas de la cultura japonesa. ¿sí? Mm -hmm.
1: en, este, en este momento, de, bueno, tienes proyectos en marcha, has acabado una película antes de que, de que se pudiera acabar una película. Sí, sí. sí. O sea, en el, el, el pitido final. Que la gente se podía besar y todo. Eh, con lo cual has tenido... Bueno, has aprovechado la, la pandemia, me imagino. ¿Para qué? ¿Para montar, para escribir? ¿Tú sola?
0: Bueno, los primeros meses, no, evidentemente, no, no pudimos para... montar. Y yo creo que nosotros empezamos a postproducir como fueron de los primeros que empezamos a postproducir con las, con las cabinas estas de metacrilato. Claro, mm -hmm. el primer día es duro y luego ya pues dices, bueno, pues si es así, habrá que hacerlo así.
1: Y tú que, que, que has vencido y has vencido todos los, todas las barreras y te has convertido en una directora de éxito cuando, cuando eso de ser directora... Eh,
0: Dir poder dirigir ya es un éxito, eh, ¿eh? en serio es un te lo éxito, digo. Pero
1: ser mujer detrás de una cámara todavía más, y lo decías en el, en el discurso... Eh,
0: Oye, ¿te ha gustado el discurso? Veo, ¿eh? Me ha
1: gustado, me ha gustado. Me ha gustado. No, no, bien, bien,
0: bien, me parece bien. Mucho. Bien.
1: Ahora, ¿tienes, ¿tienes más miedo que otras veces?
0: No, no. Ah, tengo miedo de del de mismo miedo que tenemos todos, ¿no? Miedo de la enfermedad, de la muerte, de las cucarachas, de aburrirme miedo de no sé, de los próximos programas de Terelu Campos, no sé, tengo miedo de todo, o sea, hay un miedo generalizado pero a cosas reales, ¿no? lo de Terelu Campos es broma, me encanta ella, me encanta <risa> ya, 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 ya. ese momento porra de no tengo miedo de, de justamente lo que tengo miedo es de no tener proyectos, ¿no? Pero no miedo a, a equivocarme, no, lo tengo no, me equivocaré, seguro que me equivocaré. Me miedo
1: que esta vez realmente las circunstancias no te dejen hacer lo que ya quieres. Ya me inventaré hacer. algo.
0: Estoy convencida que, que veré, no sé, evidentemente todos... A ver, todos soñamos con la liturgia del cine, ¿no? El exhibir tu película en un lugar donde la gente está en comunión con la pantalla viendo tu película. Esto es lo ideal. Si esto no puede ser, pues, pues bueno, también... Y con Foodie Love, justamente, ¿no? que a mí a veces pensaba, bueno, es que claro, yo estoy planteándome Foodie Love como una película, pero la gente lo verá directamente en televisión y es más, la verá en los teléfonos, la verá en los iPads, pero he visto realmente que la gente también ha, 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 se ha metido en la historia, ¿no? con lo cual, pues bueno, si hay que hacer cosas así, pues, pues habrá que hacerlas, ¿no? Y, y yo qué sé, a lo mejor hay que… Muchas veces, ¿no? cuando, cuando, cuando Sergio del Molino habla, habla de la España vacía, yo pienso siempre en Curismaki, ¿no? que decía que a él lo que le gustaba, aquí Curismaki, que es uno de mis maestros, que a él lo que le gustaba era pues, dos personajes delante de un muro. Y luego se, se eh, corregía y decía: bueno, un personaje delante de un muro, ¿no? Y luego decía, bueno, pues si hay que rodar el muro, pues ya, ya, ya buscaré la manera de contar una historia con el muro, ¿no? Y a lo mejor, pues ahí, no sé, es un muro que se cae porque hay un terremoto, ¿no? ¿Y qué hay detrás del muro? No lo sé. Pero tendremos que buscar otras maneras, ¿no? Habrá que adaptarse.
1: Pues nada, eh, yo creo que ya hemos terminado. Me enseñan el cartel que pone, finalice. tienen ¿Hay un cartel? Hay un cartel. Así que... El último y grandísimo aplauso para Isabel Coisset, Muchísimas gracias. Oye,
0: muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias. más mal. Y bueno, ya hasta, hasta el próximo high. Hasta el próximo high. ¿eh? Hasta el próximo high. A ver, a ver, cómo, lo, a ver cómo lo haremos. <risa> Chao. Has escuchado un podcast de Hey Festival. Producido en exclusiva por Podimo. Descubre miles de podcasts y audiolibros exclusivos en podimo.es.